What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. Whether it's her first Mother's Day or her 40th, she deserves more. Shop tons of stunning on-trend jewelry for every budget at Diamonds Direct. Diamond fashion jewelry, beautiful birthstones, everyday pearls, starting at just $200. Commemorate the real loves of her life with a gorgeous pendant featuring the birthstone of the one who made her mom. This Mother's Day, Diamonds Direct has everything you need to say thank you. Diamonds Direct. Your love, our passion. Online at DiamondsDirect.com. You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. A radiophonic novella, Locatora Radio, hosted by Mala Munoz and Diosa Fem. Hello, Locas. Welcome back to Locatora Radio. Thank you for tuning in once again to Brown Girl Hour, our radiophonic novella. This is Capitulo 6, and today we are really excited because we are honoring, we're celebrating, we're recognizing Black History Month, and we're doing so in an Afro-Latino context. Yes, we are so excited to have a guest speaker with us. This is our first bilingual episode. It'll mainly be in Spanish with some Spanglish here and there. So I'm really excited to introduce our beautiful, brilliant, fabulous guest. Her name is Nadia Calmet. So Nadia, ¿nos puedes contar un poquito de quién eres, a qué te dedicas para las personas que están escuchando? Bien, muchas gracias chicas. Celebro y reconozco esta iniciativa de ustedes. Necesitamos mucho más espacios donde se hagan y se digan ese tipo de cosas. Bueno, en el marco de, del, del mes de la cultura afro aquí, eh, para mí es un honor de verdad estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Nadia Calmet, yo soy peruana, eh, he hecho una carrera como bailarina profesional eh, con una especialidad en danza afroperuana y luego más tarde he tenido una formación como eh, actriz 
eh, y, y ahora me dedico básicamente a la producción artística en general, ¿no? Uh -huh. Ya, yeah, gracias. Acabábamos de tomar una clase de baile, Mala y yo, con Nadia. Y, uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué te gustó? ¿Era tu primera vez yeah. tomando una clase de baile de afroperuano? Yeah. En inglés también lo quieres decir, yeah, no te preocupes. Primero necesito decir que mi español no es muy bueno. Yo soy um, the, the el pocha, so I speak a lot of Spanglish, you know, but <laughs> por ahí vamos. So tomamos un clase con Nadia y fue muy difícil, fue muy difícil porque hay muchos pasos muy intricados. Y con la, la, los movimientos de la cadera son uh -huh. muy distintas. Hay que prestar mucha atención en cada, yeah. cada paso, you como, know, como cada movimiento. Tener conciencia del cuerpo total, total, total. Yeah. Yeah. No nomás es la cintura, también los brazos, las manos, tu cara. El ¿Qué ritmo. estás haciendo? El ritmo, ¿dónde estás mirando? ¿Verdad? Es un montón de cosas, pero también creo que... Por eso es, también se puede, es un baile muy bonito y es muy complejo. Uh -huh, uh -huh. Y creo que por eso engrampa la historia de los afroperuanos uh -huh. um, durante el tiempo de la esclavitud, el sí. tiempo de la colonia, ¿verdad? Yes. Um, Nadie, yo sé que tú conoces un montón sobre la historia afroperuana o la historia de Perú en general. ¿Crees que nos puede contar un poquito de oh, lo que quieres sobre sí. el baile afroperuano? Bueno, a mí va, mucho me interesa el tema de la danza en principio, me lleva a reconocer la historia del Perú, pero la historia real, no la historia romántica que nos han contado en claro. las escuelas. ¿no? Uh -huh. mi, mi esfuerzo constante desde que tengo uso de conciencia al respecto ha sido siempre ir en la búsqueda de la historia verdadera detrás de mis ancestros. Mm. Porque, claro, ahora está mucho de moda lo afro y no solo en el Perú, en el mundo en general. Sí. Bueno, ustedes han tenido la suerte de tener este presidente afroamericano, ¿verdad? Y eso repercute, quieras o no, en todo el mundo. Entonces, de pronto se pone de moda. Y, y a veces el riesgo de la moda hace que la gente solo se quede con la forma del movimiento. Ustedes se han descrito muy bien la clase que acabamos de tener hace un momento, pero... Eh, que de hecho yo empecé también estudiando por la forma, porque yo estudié académicamente ¿no? en, uh -huh. en la Escuela Nacional de Folclore en el Perú, uh -huh. y luego posteriormente tomando diferentes cursos, y todos aprendemos así, pero creo que nuestra formación como docentes requiere de ir un poco más allá, que es entender el contexto histórico de lo que sucedió, porque como yo les estoy enseñando danza afroperuana, tiene un contexto cultural importante entonces, esa es la parte que yo creo que necesitamos reforzar un poco mm. en mi país, incluso haciendo una autocrítica, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, sí, la danza afroperuana tiene sus orígenes desde la llegada de los españoles a nuestras tierras, ¿no? Uh -huh. La invasión española ha traído cosas eh, muy buenas, uh -huh. pero también muy malas. Uh -huh. Gracias a Dios eh, hubo mestizaje en mi país, ¿no? En el Perú, felizmente nos hemos mezclado. Y lo afroperuano es resultado de eso, de ese mestizaje, de lo, de lo hispano, por supuesto, de lo africano que llega justo junto con España, pero posteriormente hay una gran migración eh, china al Perú, sí. ¿no? a raíz de la manumisión de la esclavitud. Uh -huh. Entonces, y bueno, la herencia andina que está presente en todo, en todo el territorio. Sí, ¿no? Perú es un país muy diverso. Así es, así es. Y no solo el Perú, recordemos que además eh, eh, nosotros tenemos la suerte de tener 
el imperio más grande de Latinoamérica, que claro. es el imperio de los incas, ¿no? Ajá. Entonces el Perú es, bueno, Cusco siempre ha sido, eh, es el, 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 el ombligo del mundo, se hace llamar, Ajá. porque ahí se concentró el imperio, pero recordemos que va hasta Venezuela por el norte y hasta Ajá. la Patagonia por el sur, ¿no? Ajá. Llega a Brasil, etc. Entonces digamos que el Perú ha sido más grande de lo que ahora nos... Nos, lo entendemos. Como con las fronteras, ¿verdad? Porque quiero las fronteras siempre... Dividen. dividen. Y, y, y quiero decir esto justamente porque hay gente que dice, no, pero esto es afroboliviano, esto es... Yo digo, somos un poco de todo, claro. ¿no? Entonces yo creo que si buscamos más las, las, las similitudes que las diferencias, el mundo sería un lugar mejor para mm -hmm. mí. Mm -hmm. ¿Y cuándo empezaste a estudiar? Danza. Y yo, es, eh, mi madre inteligentemente me inscribió eh, de una manera tardía, se podría decir entre comillas, porque vio que a mí me faltaba eh, interrelacionarme más, porque a diferencia de mis hermanos, eran muy sociables. Y yo vengo de una familia afroperuana donde todo es eh, vivaracho, festivo, uh -huh. y yo más bien era una chica, una chica un poco más reprimida, ¿no? eh, mucho menos sociable que mis hermanos. Entonces, a los 15 años, mi mamá se da cuenta de esto y entiende que necesitaba desarrollarme socialmente y ella me inscribe a un, primero en un taller de danza, de folclore. Okay. Pero claro, yo he nacido en un ambiente criollo, en un ambiente mestizo, uh -huh. eh, escuchando valses y festejos desde que soy niña. Yeah. De inmediato cuando había cumpleaños, la que bailaba era la, la, uh -huh. la nieta, hay que baile en el centro y todo el mundo aplaude. ¿no? Entonces, digamos que uh -huh. como herencia ancestral, eh, yo la he tenido siempre porque... Sí era parte de las celebraciones en la, en la casa de mis abuelos, claro. pero profesionalmente a partir de los 15 años, ¿no? Wow, qué bonito. Y hoy en día en Perú, ¿hay una diferencia entre cómo la sociedad se ve los bailes nacionales peruanos y los bailes afroperuanos? ¿O se consideran los bailes afroperuanos parte de la identidad nacional? Gracias a Dios, la mayoría sí. Okay. La mayoría lo entiende como parte integral de nuestra cultura. Uh -huh. Por ahí hay siempre el racismo, es inminente. O sea, es lamentablemente es, es, perdura, ¿no? Es, esas, esas, eh, esas frases eh, divisoras, ¿no? Esas que nos, nos hacen ver, digamos, como como extranjeros a los afroperuanos, ¿no? Mm. Incluso, a, 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 bueno, ustedes lamentablemente pueden ver en, en el internet, ahora que todo está al alcance, frases muy racistas, uh -huh. ¿no? Sobre uh -huh. lo, lo afro en el Perú. Desde la forma como te ves, tus cabellos, el color, hasta cómo te vistes. O sea, cosas tan irrisorias como esas. Eh, felizmente el, 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 el Estado peruano desde hace bastante poco tiempo diría yo se viene haciendo campañas de, in, in, de integrar ¿no? mm. campañas que integren a la diversidad cultural mm -hmm. de hecho este año es la primera vez que hay un censo en el Perú mm -hmm. donde tiene referencia étnica entonces eso va a ser histórico, sí, porque nadie se reconoce, uh -huh. ¿correcto? Porque claro, ustedes recuerden que venimos de la colonia, la colonia todavía perdura, y hay mucha gente que negaba su eh, historia afro, uh -huh. porque evidentemente la colonia fue así, ¿no? Yeah. Entonces la mayoría de gente, vivimos un proceso de blanqueamiento, yeah. 
Ahora, recién, podría decir yo de hace 20 años en adelante, hay políticas públicas específicas para poblaciones eh, con diversidad cultural. De, eh, vale decir, la gente de la selva, del oriente del Perú, igual integrar a, la, a, a los afroperuanos, ¿no? Y así las minorías, ¿correcto? Porque el Perú tiene actualmente, me parece, según el último, la estadística es el 3% de la población. Uh -huh. Pero ese es, el, es un censo, pues, ustedes sí. saben cómo yeah. funciona, ¿no? Yeah. Claro. Nosotros tenemos gente afroperuana desde Tumbes hasta Tacna, claro. yeah. en todo el Perú. Uh -huh. Claro, pero... Eh, no nos reconocemos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso ha hecho mucho que tiene que ver con que el Estado haya relegado un poco eh, las necesidades específicas de esta población. Entonces, uh -huh. este año va a ser histórico, como les repito, porque por primera vez se va a incluir esa especificación étnica. Uh -huh. Es interesante. Wow. Sí, es muy interesante. En México también, recientemente, oh, sí. yeah, uh -huh. en, han incluido... Um, la identidad negra afromexicano um, en el census uh -huh. right, en México sí. so creo que hay más y más uh, países latinoamericanos que están incluyendo más ¿cómo crees que va a cambiar um, los recursos que están disponibles de census, verdad? miren, hay mucha gente que está en contra de esto ¿no? uh -huh. hay mucha gente que dice ay, ahora todos somos iguales, por favor, ya uh -huh. basta, uh -huh. eh, y cosas así. Eso implica que hay un desconocimiento abismal claro. de, de la problemática. Uh -huh. Porque si hay un niño aún que se siente discriminado por su color del piel, quiere decir que hay mucho por trabajar, uh -huh. ¿correcto? Recién hace, por ejemplo, para decirles, eh, hace creo que me parece siete años, eh, hay una mesa de trabajo afroperuana en el Perú que la dirige el Ministerio de Cultura, eh, ellos, por ejemplo, han hecho trabajos maravillosos. Uno de ellos es incluir en el calendario escolar el Día de la Cultura Afroperuana, uh -huh. ¿correcto? La gente mucho decía, ay, pero cada uno quiere hacer su día. Miren, en el Perú, lamentablemente, <risa> había hasta Día del Pollo a la Brasa, ¿ya? Ajá. Entonces, es increíble. Sí, cualquier, cosa, sí. tiene, cualquier cosa tiene su propio su, día, Tiene ¿verdad? su propio día. Y, y había mucha gente en contra del Día de la Cultura Afroperuana, Claro, teníamos el 31 de octubre, que es el Día de la Canción Criolla. Exacto. Pero el Día de la Canción Criolla eh, está en el marco de las celebraciones eh, mucho más... Eh, sí, son festivas, evidentemente. Se celebra también el aporte de lo criollo en el Perú. Uh -huh. Pero tenía más el lado festivo, ¿no es cierto? Uh -huh. Y una de las, de las luchas máximas en el Perú era sacar a los afroperuanos de únicamente lo festivo. Sacarlos de la peña. Exactamente. Uh -huh. Entonces, el Día de la Cultura Afroperuana se celebra la cultura del, del afroperuano en pro de la lucha del de crecimiento de la nación llamada Perú, desde la mano de obra, uh -huh. desde el aporte económico, uh -huh. con la esclavitud, porque pongamos si ponemos monedas, vamos uh -huh. a monetarizar la esclavitud, ¿cuánto dinero nos hubiéramos ¿Correcto? Yeah, claro. Yeah. O sea, si le pagáramos a cada esclavo, imagínense hacer, un, hacer pluma ahí mm. nomás, la, en la parte económica, en la parte social, en la medicina, en la historia. Ni siquiera se reconocen a los héroes y heroínas del Perú, mm. afroperuanas, yeah. ¿correcto? Mm -hmm. O sea, se nos ha contado una historia siempre romántica, donde lo negro aparecía únicamente con la esclavitud. Y no es lo mismo llegar a una escuela y decir, yo 
mis ancestros descienden de esclavos, uh -huh. más o menos eh, los ponen como caníbales, no es lo mismo a decir que yo provengo de reyes y reinas que poblaron el territorio llamado África con arquitectos, con ingenieros, uh -huh. con médicos, uh -huh. ¿correcto? Uh -huh. Que tenían un conocimiento maravilloso de lo que era su territorio y que la esclavitud fue, sí, un episodio de la historia, pero no es lo único. Claro. Y no puede ser que luego de, de eso solo <coughs> trascienda la parte festiva y nos olvidáramos de todo lo demás, uh -huh. ¿correcto? Entonces, el día, por ejemplo, de la cultura afroperuana, los, los jóvenes en general, las agrupaciones no gubernamentales, ¿no es cierto?, hacen que con diferentes manifestaciones se transmita el aporte de lo afro a la historia del Perú. No solamente en el deporte, porque sí somos buenos en deporte. Si tú ves a la selección peruana de voleibol, vas a ver que el, el equipo son seis mujeres y cinco son afro, ¿correcto? Sí, es, es verdad, somos buenos en el deporte, somos buenos en la gastronomía, por supuesto que sí, somos buenos en la danza, sí. Pero no solo eso. Uh -huh. La literatura, por ejemplo, tiene nombres como Micaela Bastidas. <coughs> Micaela Bastidas ha sido, es hija de un descendiente africano. Uh -huh. en, la, en la escuela ni siquiera se nos menciona. Uh -huh. Ricardo Palma tiene herencia afro. Claro. Y así como ellos, muchísimos más personajes. Francisco Congo. Nadie habla de Francisco Congo, Congo como parte de la formación de la manumisión de la esclavitud. Uh -huh. Y así... Eh, uf, te, o sea, tendríamos aquí dos horas de programa claro. para hablar de todo el aporte cultural de lo afro, ¿no? Y claro. entendiéndolo de esa manera. Entonces, volviendo al censo y cosas como esa, creo que la repercusión va a ser positiva. Conversando con un amigo, yo le decía, oye, ¿te imaginas que si ahora que van a hacer el censo le dijeran a la gente que se les va a ver una compensación económica a los descendientes de esclavos porque, yeah. ¿no? ¿Tú te imaginas cuántos afros salieran de debajo de las piedras? <risa> claro. Ahí sí todos queríamos hacer afrodescendientes uh -huh. porque hay una ignorancia terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces, va a visibilizar problemáticas específicas en la salud, por ejemplo. Lo lo, las personas con descendencia afro tiene, se, se, se tiene conocimiento que tienen eh, mayor, son más propensos a tener de, enfermedades específicas como Cardio, cardiopatías o diabetes, cosas es, son básicas, claro, sí. pero que ayudan a, la, a que la sociedad sea mejor. Uh -huh. El 1% de los estudiantes universitarios son afro. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Ok, se, se abolió la esclavitud, sí, yeah. pero la carrera sigue siendo una carrera con una brecha claro. muy grande. Uh -huh. Claro no hay ningún tipo de, de igualdad, ¿verdad? Porque como tú y yo ya hemos hablado de esto, pero como un, quizás una persona mestizo, de no, de no, sus ancestros no son afros, ¿verdad? Y um, ellos, sus abuelos son doctores, ingenieros, ¿verdad? Y luego ellos tienen un, un cierto privilegio, ¿verdad? Porque ya sus padres ya son estudiados, ¿verdad? Y luego ciertas comunidades afros, andinos... Y, ¿verdad? Están empezando a un nivel 
no porque no son del mismo a nivel, pero porque no hay los mismos recursos. Así es, ¿verdad? o las mismas oportunidades. Exacto. Uh -huh. Eso es lo que se está hablando. Ahora hay una movida incre increíble por la ideología de género. Ajá. Eso es vergonzoso, hablar de esto, de esa problemática en estos tiempos. Uh -huh. Imagínense cómo estamos en Latinoamérica y eso es un lastre que tenemos que corregir. Uh -huh. Porque eso, queremos igualdad, simple y llanamente. No podemos empezar una carrera con tanto, tanta brecha de diferencia. Uh -huh. Si queremos una sociedad mejor, oportunidades para todos y para todas. Claro, y es una, escuchándola, um, es una historia que repite, ¿verdad? Porque lo podemos ver acá en los Estados Unidos, sí. esa brecha, um, también ese tipo de ignorancia que no quiere reconocer la historia, ¿verdad? Que no, ya, ya hemos pasado mucho tiempo, uh -huh. ya no hay que recordar de lo que pasó, de lo que sucedió en nuestra historia, uh -huh. y no nomás en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica, ¿verdad? So, Perú es un ejemplo de uno de los pa países donde esta historia ya se repite. Sí. ¿verdad? Las, las consecuencias de la esclavitud se repiten en cualquier país uh -huh. donde, donde pasó la esclavitud. Claro. Y, el, y el riesgo de no saber uno de dónde viene es no saber a dónde va. Uh -huh. yo, no, yo no miro el, el, el pasado con rencor. Uh -huh. Si es eso a lo que la, a cierto sector de gente dice, ay, pero ya pasó el tiempo, ahora todos... No, 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 no hay que mirar el pasado con rencor. Hay que mirarlo con autocrítica, mm. pero sobre todo con conciencia para no repetir lo malo. Yo empecé diciendo que gracias a Dios hubo mestizaje y yo me quedo con lo mejor del mestizaje. De hecho, yo y tú y todos somos resultados de ese mestizaje, sí, claro. ¿correcto? Pero yo, yo tengo la esperanza de, que, de vivir en un mundo más equitativo. Uh -huh. Entonces, si yo quiero un mundo mejor, aunque suene utópico y romántico, eh, necesito saber qué es lo que pasó en mi historia para que no venga nadie a machacar mi historia uh -huh. o a quererme contar la historia según el ojo ajeno. Uh -huh. Uh -huh. Porque luego todos tenemos una historia bien blanqueada de la historia del mundo, de yeah. la humanidad. ¿no? Del mundo entero. Claro, Ajá. pero porque ¿quiénes escribieron los libros, señores? Los blancos. Entonces, <risa> los hombres. Entonces. <risa> los conquistadores. Yeah. Entonces, escribamos nuestros propios libros. Sí. Exacto. Por eso también es importante las tradiciones orales. Correcto. ¿verdad? Y eso es como hemos reproducido la, nuestras historias, nuestras propias historias. Correcto. No del ojo ajeno, como dijiste. Exacto. Y de hecho, lo afroperuano, al no tener acceso a la educación formal, uh -huh. la oralidad ha sido una herramienta uh -huh. muy muy fuerte para que perdure hasta ahora uh -huh. de hecho hay cantos arrullos y que se, que se han pasado que tienen 500 años con nosotros uh -huh. de generación en generación y bueno en esta carrera también yo tuve la suerte de estudiar la música y la danza afrocubana y para mí fue todo un despertar cuando al leer eh, bibliografía afrocubana escuchaba como si mi, la, la, leía los libros y me parecía la voz de mi abuela hablándome uh -huh. era increíble porque claro, es, es la madre África ahí metida, acuérdate, uh -huh. en el Perú nos prohibieron los tambores, uh -huh. entonces tú dices, sí, pero ¿y cómo estás bailando ahora afroperuano? Para que tú veas cómo resiste esta cultura. Wow, sí. Creo que necesitamos tomar un break breve. Sí, sí, um, sí vamos a tomar un break. Yeah. Y vamos a tocar una canción. No hemos... Por Casteras Peligrosas.
Pero, ¿qué estamos diciendo en el Toromata? Toro viejo se murió. Uh -huh. Mañana comemos carne Toromata. Uh -huh. Toro viejo se murió. No lo mataron, no es lo mismo. No lo matas para comer, no, se muere. ¿Cuándo se muere un, un animal? Cuando está, cuando está enfermo, uh -huh. cuando está viejo. Yeah. Bueno, ese día ellos comían carne. Exactamente. Is it similar in Peru? Es igual. Claro. O, yo quiero ser de, 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 de América, no sé qué, cuál es el logo actual de nuestro querido, bueno, de, de este presidente nuevo, mm. ¿no? Ese es, ese mm -hmm. es el, el, el tema ahora. Yeah. Pero me gusta ir a bailar música latina. Exacto. Right. Ah. Right. Mm -hmm. Es como... Mm. Ya. Yeah. Oh, <laughs> sí, sí, vamos a controlar la rabia ahí, ¿no? The appropriation. Sí. sí. Appropriation. Sí, entonces esta, nosotros no somos uh -huh. eh, el único país. Claro, es como nomás querer, el, como dijiste, la, la estética, como querer lo bueno, lo sexy. ¿Qué es, qué es lo que te fascina del baile, que los, los movimientos sensuales, verdad? Pero nos olvidamos de la historia. Entonces de... ahí entra la parte del educador. Uh -huh. Yo como educador, es, yo sé que lo atractivo es esto, pero uh -huh. mi responsabilidad social me hace... Que el bailarín se vaya con algo más que el movimiento. Uh -huh. Porque entonces así trasciende. Porque, ¿qué pasa si solo me quedo con el movimiento? Luego mañana van a creer que todo el, el step y todo lo que se hace ahora con lo afro y afrofitness y cosas muy, muy cardio. Y luego en 20 años vamos a decir que eso es, eh, así es la música afroperuana. Uh -huh. Pero no lo es. No, señores. En el Perú hay grupos que tienen que preservar la tradición. Uh -huh. Una vez que yo conozco la tradición, puedo innovar. Antes no, porque luego se deteriora. Uh -huh. Luego es como un teléfono malogrado. Y luego, como solo nosotros resistimos con la oralidad, uh -huh. eso es una de las deficiencias de la oralidad, uh -huh. que se va tragiversando. Yeah. También por eso este programa es tan importante, ¿verdad? Yeah. Porque es algo accesible, es right. algo de las tradiciones orales. Por eso creo que Male y yo nos, nos fuimos a este, este tipo de arte también. Es right. otro, otra forma de resistir. Yeah, documenting everything. Sí. And our place in history, and your place uh -huh. in history, and you're here, and yeah. we're here. <laughs> sí, eso, celebrar que estamos vivos, porque claro. luego los viejos se mueren y se llevan a la tumba. Mm -hmm. right. Toda su sabiduría. Right, right. Entonces, eso es importante, ir en búsqueda de la información pero de la información fidedigna, la información correcta. Claro. Y saber quién es quién también, ¿no? Porque hay mucha cosa falsa, mucha cosa estética, como vuelvo y repito, ¿no? Uh -huh. mucha, mucha cosa eh, shine, ¿no? Uh -huh. Y sí, bueno, sí, si queremos dar accesibilidad para todos, sí, pues, si yo quiero que lo afro llegue por aquí, le pongo un poco de... Eh, ahora hay afro-peruvian jazz, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, para que sea más... Eh, 
accesible a la comunidad eh, norteamericana, ¿no? Uh -huh. Sí, yo entiendo que hay la fusión y a mí me encanta porque la música es eso, es universal y puede llegar a todas partes, pero ojo, la labor que cumple la tradición, mm, claro. nunca hay que olvidar eso, nunca hay que olvidar eso porque es como mi historia, mm. entonces si yo olvido a mi madre, imagínense, uno no puede olvidar a la madre, mm -hmm. hay gente que también me dice, ay Nadia, pero no eres africana, no, no, yo no soy africana, entonces ¿por qué te, te duele tanto? Te duele, me duele tanto, porque el hecho que yo no haya nacido en África no quiere decir que me olvide de todo lo que pasaron mis ancestros. Claro. De hecho, mi hijo tiene que saber la historia correcta. Uh -huh. Entonces, no es, no es solamente... Hay, hay que quedarnos con lo bonito. No es solamente lo bonito. Uh -huh. Porque luego cometemos los mismos errores. Claro. Ya. Yeah. ¿Qué crees que... ¿Cómo le responderías a alguien que dice que... Um, el racismo ya no existe en el Perú. Ay, por favor. Que está mejorando, por favor, sí. cuéntame. Eso es terrible. Yo creo que es una de las trampas más grandes. Claro. ¿no? Eh, la trampa de la, de la, del, del racismo asolapado, mm. del endorracismo. Uh -huh. ¿no? Es terrible porque, claro... Ay, pero si tú eres una morenita bien fina, no sé por qué tienes tanto complejo. Mm. A ver, ¿qué es lo moreno? Explícame qué es lo moreno y qué es lo fino. Uh -huh. Entonces, conozco a un morenito, eh, como tú, pues, ¿no? Como tú, morenito. Y, y no, 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 no se trata de eufemismos tampoco. Mm -hmm. No se trata de eso. Se trata de cómo yo veo lo, lo afro como lo otro, lo ajeno. Uh -huh. Claro, porque el chico es churrísimo, es un negro maravilloso. Sí, pero si está con tu hija, ya no es negro maravilloso. Uh -huh. Ya lo botas. Uh -huh. Mandas a tu hija a otro país. Uh -huh. ¿No? Mándala a Europa. La ¿verdad? mandas a Europa, claro. <risa> claro. Y ahí se encuentra con un africano. Y... <risa> ¿Me entiendes? Yeah. Uh -huh. Y lo peor, el endorracismo, ¿no? Uh -huh. Porque Victoria dice algo muy cierto, que el uh -huh. enemigo vive en casa. Claro. En esas casas de, de gente afroperuana, donde uh -huh. se escucha todo el tiempo. Eh, come bonito que parece serrano. Mm. Para las personas que no, no conocen esta frase, ¿puedes explicar un poquito qué es un serrano un y por qué es tan horrible decir eso? Sí, serrano o cholo, ¿no? Claro. Ponte, camina bonito que pareces cholo, ¿no? Ah, sí. Bueno, sigue. Sí, lo serrano, la gente que viene de la sierra se le dice serrano. Claro. Y en Perú, lo cholo también está mal visto. Tú dices uh -huh. cholo y es la chola que te venden al mercado, ¿no? La chola, tu empleada, ella es la ah, chola. Okay. Ya, claro. Hay una diferencia muy grande por acá. En acá en los Estados Unidos, el cholo o la chola es algo distinto en, de lo que es en Perú, ¿verdad? Yeah, so, right. En Perú es una persona de lo andina, ¿verdad? Cotodiana. Es un, una forma de, o sea... Algo más derogativo. Sí, ¿verdad? el término claro. cholo fue creado en la colonia para eso, sí. para discriminar. Ajá, uh -huh. claro. Y de hecho la palabra cholo, cholo como eh, eh, etimológicamente viene del quechua que se dice que se llama chala. Y chala uh -huh. significa costa. Uh -huh. En realidad hay gente tan ignorante que le sigue diciendo cholo a la gente, tratando de referirse a lo andino, a lo uh -huh. serrano. Claro. Pero lo cierto que si yo le digo a alguien cholo, le estoy diciendo que es de la costa. Uh -huh. Entonces, desde Tumbes hasta Tacna, todos somos cholos. Claro. Pero lo cholo se utiliza en este otro contexto, ¿no? Uh -huh. En el contexto 
discriminatorio y viene de la colonia, señores. Uh -huh. Porque claro, como lo negro estaba en pro de la manumisión de la esclavitud, entra a tallar la mano de obra uh -huh. de la, del hombre andino. Uh -huh. Y entonces, ese divide y vencerás. Claro. Colón, colonizador, divide y vencerás, ponen en, en pleito al negro sí. con el serrano. Sí. Entonces, esa invención de estoy en contra de ti, uh -huh. es una invención colonial. Uh -huh. right. Que claro. se transmite hasta ahora. Claro. Yeah. Por eso también en familias andinas, ¿verdad? Yo, mi familia son andinos, ¿verdad? Um, se puede ver ese antinegritud, ese sentimiento de antinegritud porque es una forma de dividirnos, ¿verdad? Correcto, eso es right. principio mm -hmm. colonialista, dividirnos Y es más triste todavía que, si, vuelvo y repito, 2017 sigamos empleando mm -hmm. esta, esa misma esa misma colonización en nuestras cabezas, yeah. porque se fue de la historia, tal vez se fue eh, en, es por escrito, ¿no? Ramón Castilla firmó no sé qué papel, quedó en el papel, uh -huh. porque si tú en tu casa sigues replicando esas claro. mismas, y además se hace ahora se hace broma, ay no, pero yo le digo cholita de cariño, sí, claro, mm. ah, ya. sí, porque esa es la trampa, claro te, te invisibilizo, o sea, te hago creer que es broma, uh -huh. Y tú eres la loca. Ah, por supuesto. Tú eres la loca por hacerlo algo más grande. Por Yo no te supuesto. estoy insultando. No, claro, no. No, no, no. A la empleada le digo, ay, esta negra ordinaria. Nadita, tú no ha. Oh. Mm. And they think that they're giving you a compliment. They think that they're giving you a compliment by putting down your people. Exactamente. You. Tú right. eres culta, Nadia. Mm. Right. Estoy en la casa de mis amigas blancas Ajá. y la empleada es negra. Right. ¿No? Y entonces, ¡ay, esta negra, qué bruta! Mm. Y volteo y yo miro. ¡Ay, nadie, a ti no te molesta, ¿no? Porque está claro que tú eres diferente. ¡Ay! Right. But, right. And they think that they're complimenting you, that they're saying something nice. Mm -hmm. Or that you don't care about how they talk about mm -mm. other women, other afro-peruanas. They y no sabes cómo me duele. Yeah. Mm -hmm. Porque yo no me siento diferente right. a ella porque fui a la universidad. Mm -hmm. Yo tengo compasión de que no haya tenido la misma oportunidad que tuve yo. Mm -hmm. Correcto. Mm -hmm. Correcto. Right. Entonces, si seguimos repitiendo esto mismo, nuestros hijos seguirán escuchando el mismo color. Mm -hmm. Mm -hmm. Porque en Perú, claro, es mejor bailar marinera norteña que bailar, ahí vamos a hacer un par. Tengo, no, no, tengo, una, tengo una, una historia, porque la semana pasada le dije, le conté a mi papi, papi, ¿me puedes dar 20 dólares? Porque voy a tomar una clase de baile de afroperuano. Pero, ¿por qué no marinera? Y le digo, pues, no, porque estoy tomando esta clase y ya la empecé, es de afro, es baile afroperuano. Y me dice, mm, no, yo te doy los 20 mangos para la marinera. Y dije, pues, estuvo, pues. No, ¿verdad? So hay también este tipo de clasismo entre los, entre el mismo arte, ¿verdad? Por supuesto, uh -huh. porque es mejor bailar uh -huh. marinera norteña. ¿Por qué? ¿Por Cuéntanos qué? por qué sin más... Porque más, es mejor. Porque es mejor. Es, 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 en verdad, el estudio de la marinera uh -huh. antropológicamente nos puede ayudar muchísimo. Uh -huh. Pero en breve, porque si no me pasaría mucho tiempo... Es mejor parecerme a lo blanco. Claro. La marinera es lo más lírico que tenemos del folclore. Uh -huh. Pero tú para hacer una, un, un cálculo matemático, un traje de marinera no te baja de mil dólares. Uh -huh. 
accesorios, aretes y demás, otros mil dólares. Uh -huh. ¿Quiénes pueden pagar eso, Los señores? Blancos. Gracias. Uh -huh. Como yo no tengo dinero, bailo festejo porque... Además, el traje característico del festejo es esta faldita cortita uh -huh. que, se, que usaba Valentina, ¿no? Uh -huh. En la Peña Valentina, este, este, que con un metro de tela yo me hago, pues, mi atuendo. Un uh -huh. metro de tela me cuesta 20 soles. Uh -huh. Claro. Entonces, ahí nomás ya hay una diferencia económica. Uh -huh. Y claro, seguimos pensando en eso. Si yo me parezco a lo blanco, es mejor. Claro. Uh -huh. Entonces va la marinera norteña, te uh -huh. puedo dar 20 hasta 40, porque es más, la mari por marinera norteña sí pago 20 dólares, claro. por festejo, no, no. de ninguna no, señor, manera, no, señor. es más, en Perú, si bailas flamenco, uh -huh. sí, claro, Ay, yo bailo flamenco, right, right. estoy más chic, yes. ¿tú crees que yo hubiera una clase de guayno, de guaylas? No, no, guaynos, pan alivios, música afroperuana, música de la selva, no, eso es exótico, pues. Mm -hmm. Right, it's not sophisticated. Claro, mm -hmm. eso no es sofisticado, entonces, no, no se le da el mismo valor. Mm -hmm. Claro. Entonces, cuando yo escucho gente que, que dice que no existe el racismo, entro a estos temas, mm. a ver qué me sale. Mm -hmm. right. Y luego todos me miran con cara larga y por supuesto ya no me vuelven a invitar a la siguiente <risa> reunión. Sí. Claro. <risa> La verdad no me interesa, uh -huh. yeah. pero ya lo dije. Uh -huh. Prefiero que me odien por lo que digo a tener falsos fans por lo que callo. Claro, uh -huh. claro. Y tocaste un punto muy importante que nuestro trabajo empieza en la casa. Correcto. Hay que educar, hablar con nuestras mamás, verdad, nuestros tíos, primas, primos, los que están acholeando, verdad, diciendo tonterías. Y me dicen nadie, pero cómo hago a mi mamá? Simplemente, es, es, hay pasos sin sencillos. En mi casa yo no permito que se chole ni se negre, porque mm. todos tenemos nuestro nombre, ¿no? Mm -hmm. ¿O no? Yeah, mm -hmm. of course. Sí, entiendo que de, entre cariño, sí entiendo que es yeah. mi cholita, mi, tú te das cuenta claro. cuando es un acto de ternura que ya está inmerso en la, es como, ¿no? A mi hermana menor le decimos chivola, es la chivola, ya mm -hmm. tiene 28 años y va a seguir siendo chivola si sea madre de familia, ¿no? Ya tú te das cuenta cuando entre la casa se desarrollan ciertos vínculos con claro. ciertas palabras, ¿no? Eso es distinto. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer patria? En una reunión, cuando empiece, porque en toda reunión, con tres tragos encima, empiezan los chistes racistas. Oh, Eso empieza. Claro. Y, y, y en toda índole, ¿eh? El mexicano, el no right. sé qué. A mí no me parece funny. No, right. no, es, no es funny. Simplemente, no. Nadia, pero qué aburrida. Hay tantos temas de qué hablar. Right. Discúlpame. Right. Right. Discúlpame. Right. Right. Discúlpame. Well, and because all the jokes are not focused on white people, they're not getting made fun of. No. So it's easy for them to say, oh, it's just a joke. Why are you upset? They're not being attacked. Right. Mm -hmm. Cuando yo digo, eh, vamos a, eh, eres bailarina, ¿no? Sí. A ver, baila. Te ah, dicen. No. Oh, ok. Ya eres right. el, el show. El, el show. Espectáculo. Claro. Espectáculo. Espectáculo. Eso. Yeah. <laughs> Nadie, no, llegó el momento de la fiesta. ¿Eres bailarina? Sí, a ver, baila. Mm. Tú le preguntas a un doctor, a ver, opérame. <risa> no, no. Por supuesto, creo, Entonces, creo que no. no o, o le, yo le pregunto, oye, a tú una boxeadora le dices, a ver, tírame un puñete. ¿Eres boxeadora? A ver, tírame un puñete. No. Mm. 
Entonces es una forma también de hacer valorar quién mm. eres, por lo que eres. Es la típica en el Perú. Si eres afro-peruano, eres el que baila, el que cocina, el que... ¿no? Y si no eres eso, ¡ay! Es más, a mí me han sabido decir, Nadia, tu problema es que eres muy blanca para los negros y muy negra para los blancos. Mm. Como al agua, ojo. Cuando yo he escuchado eso, he dicho, ¿qué? Claro, es que nadie, a ver, es que queremos un Team Benetton. Mm. A ver, ¿cuál es el Team Benetton? ¿Cuál es el Team Benetton, chicas? Les pregunto. Oh. I don't know. No sé. <risa> I don't know. No y sé. eso se usa como término publicitario, incluso en los castings, porque como oh, yo he hecho yeah. novelas y cosas de uh -huh. televisión, se usa mucho. El Team Benetton es que haya en el mismo cast una negra, una blanca, una china, una... Oh, Ese okay. es el Team Benetton. Oh, like uh, the Benetton, like Benetton ah, marca. Got it. Now yeah. I get it. Now okay. I get it. Interesting. Sí. Ay, nadie. Te invitamos oh. porque tú le das el toque. Mister, me, de, me, el, oh. Te invitamos porque es el toque, el toque uh -huh. este mestizo al, al grupo. Okay. Mm, el exótico. Ah, exótico, claro. Mm -hmm. All the United Colors ese, of Benetton. Claro. Y además... Ese es su rol. Claro, ¿verdad? mi rol es ese, porque además, claro... No porque eres talentosa, no, porque eres artista, no, pero no, 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 ese es tu rol. No, y además, en el sector de gente con privilegios, la mayoría blancos, es como, ¿ves? Mm. Yo tengo amigos negros. Ah, claro. Y la primera conversación es... Te ven negra y lo primero que te dicen es, oye, alucina que mi mejor amigo también es negro. Mm. Ah, lo mira. Puedes, podemos ver eso en, en un montón de contextos. Si eres queer, ¿verdad? Si eres un montón de cosas, ¿verdad? Si eres un tipo de otro, ¿verdad? Si te ven con esa mirada de, de otro, mira a mi yeah. amigo queer, mira a mi amigo trans. Yeah. Negro, Yo no tengo que ¿verdad? presentarme, hola, soy Nadia Calmed y soy negra. Claro. Me estás mirando. Mm -hmm. <risa> <risa> right. And I think when you talk about like white people in Peru, that's probably people who maybe look like us, right? Sí. <laughs> that we would be classified Como, as white claro. in Latin America. Esto Here, fue, not esto so fue much. Mi problema cuando and, cuando yo vivía en Perú, porque acá soy bien latina, soy otra. Y en right. Perú, como que tengo ciertos privilegios, ¿verdad? Pero porque hablas también en otro idioma. Uh -huh. Y de hecho, eso es otro tema, también hablamos cuando el, el peruano viene a estas tierras uh -huh. y busca camuflar a sus hijos. Claro. Entre, ¿no? Tú sabes, nuestros uh -huh. padres para protegernos nos hicieron hablar en inglés, solamente en inglés, por temor a que afuera en la calle se nos siga discriminando. Claro. Uh -huh. Entonces, hay muchos niños que ya no hablan español. Uh -huh. Right, right. I was raised speaking English. That's why I'm a pocha. <laughs> Te das cuenta. Exactly. Mm -hmm. Well, because there, sometimes in, in the history here, you were beaten in school if you spoke Spanish. Mm -hmm. So a lot of parents, especially of second and third generation, Mexican-American, Central Americans, whatever type of Latin American you are, a lot of us were not raised speaking Spanish, mm -hmm. right, because of that history. And I, was, I wanted to ask you if there's a similar history in Peru related to dance, Afro-Peruana, if Afro-Peruvians had to hide their dance for a certain amount of, of time before they could really, you know, dance publicly and yes. part of the national culture. Claro. O, right. Te refieres a que si yo tengo en mi propio un privilegio por el hecho de, tener, de ser Afro-Peruana? No, no, creo la pregunta es... Um, 
¿cómo fue que el baile afroperuano se hizo público? Porque cuando estábamos bailando, comentaste que algunos de los bailes se hacían cuando los amos estaban ya dormidos, ¿verdad? Ajá. Y era algo clandestino. Uh -huh. so, ¿Cómo fue que el baile... Um, fue el público, fue algo más al, al, a nivel nacional. Yeah. Uh -huh. era, era algo secreto al principio. Mira, en el contexto afro, como era prohibido en yeah. la esclavitud, todo sucede a puertas cerradas, después mm. de que los patrones están dormidos y todo ocurre allí, según right. la historia, ¿correcto? Pero en los años 70... Gracias a esta idea genial de esta mujer, Victoria Santa Cruz, que en ese entonces era directora del Conjunto Nacional de Folclor del Perú, ella entiende que eh, lo peruano necesita visibilizarse. Entonces, uh -huh. recrea ciertas danzas y las lleva al escenario. Uh -huh. Entonces, gracias a Victoria, tenemos la primera puesta en escena de lo afroperuano, mm. con ciertas danzas como lambdó, festejo, samacueca, siempre desde un registro cultural. Ella cuidando mucho el detalle, cuidando mucho el ancestro, cuidando mucho lo histórico, cuidando mucho esa parte. Right. ¿Correcto? Y bajo su cargo estaba Abelardo Vázquez. Mm -hmm parte importante y clave de esta, de esta formación, y estaba también más adelante el señor Ronaldo Campos, dos uh -huh. familias importantes. Right. Claro. Luego Victoria, después de que Victoria hace esto, la, estos dos personajes se dan cuenta que lo afro comenzó a tener éxito. Uh -huh. Entonces lo quisieron hacer ellos mismos, y entonces lo llevan a la peña, uh -huh. y ahí se hace popular, en la peña Manos Morenas. Uh -huh. Entonces Victoria lo que cuidaba porque no sea... Eh, tú sabes, cuidaba como tigre con sus cachorros, ¿no? Un poco que ahí se dan cuenta que había mucho, pagaban mucho para verlo. Mm. Entonces, restaurante Manos Morenas es un restaurante cinco tenedores para clase privilegiada. Mm -hmm. Y ahí se presentaba, ahí nace Perú Negro. Wow. Perú Negro, el Perú Negro que ustedes conocen ahora, sí. ese grupo famoso, uh -huh. así nace. Ellos bailaban para la gente dinero wow. ajá, ajá. ok pero uh -huh. la historia tiene siempre dos lados yeah. lo positivo es que han perdurado hasta ahora correcto claro. pero también lo otro es que se ha transversado muchísimo uh -huh. de lo que era que tenía un análisis histórico antropológico social correcto entonces es así como lo afro va al escenario uh -huh. luego después de Perú Negro tenemos ya pues cantidad de grupos que claro. han nacido Claro, Perú Negro se internacionaliza, entonces eso lo hace más visible también. Right. Pero hay muchos, muchos grupos que, que siguen haciendo esto. En, por ejemplo, en el norte del Perú, en Saña, Saña es, el, es un uh -huh. poblado que tiene la mayor cantidad de, de gente afro en el Perú. Uh -huh. Se sigue haciendo en Tumbes, en Piura. De hecho, acuérdense, Colón vino por el norte. Claro. Uh -huh. Entonces... Right. Ahí es donde uh -huh. se quedaron la, la mayoría y, y más hacia el sur nos fuimos quedando, ¿correcto? Entonces Lima, Cañete, Chincha, uh -huh. Ica son los más, los poblados, digamos que tienen más fama. Claro. Pero no hay que olvidar el norte. Mucha yeah. gente se contradice y a veces hay estas pugnas de quién fue primero, quién después y eso ya es parte Divida. de... Divida. Sí, uh -huh. pero lo cierto es que ahí en el norte también se siguen llevando y se sigue cultivando tal vez 
mucho más cerca de lo esencial de lo que fue, de lo que es y lo que seguirá siendo el folclore afro uh -huh. en el Perú. Muchas gracias por compartir con nosotras la historia, la danza, la energía que tienes. Muchas gracias. De nada. Gracias a ustedes. So, thank you for tuning in to another capítulo of Brown Girl Hour. I really hope you enjoyed this. Um, for you non-Spanish speakers, you know, I hope you were able to capture a little bit of it. Um, we're going to leave you with another song by Victoria Santa Cruz. Um, Nos puede dar otra recomendación. Eh, um, bueno, una de las más famosas de, de Victoria es Me claro. Gritaron Negra Sí, yeah. yo conocí a Victoria Santa Cruz por ese poema wow. so, Vamos a, a dejarles, o dejarlas con esta canción o este poema que Me Gritaron Negra I hope you enjoy it um, Let us know what you think As always, comments on the Instagram, Twitter, Facebook, us, everything iTunes mm -hmm. Subscribe, hit the like if you feel like it <laughs> And thank you for keeping, you know, Brown Girl Hour with us again. Thank you for keeping time with us, for tuning into our radiophonic novela. And we'll see you next time. Besitos. Besitos. <laughs> Ciao. With your Amex card, entertainment benefits like special ticket access and pre-sales to select can't-miss events while supplies last, make every tap music to your ears. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. Right here, right now. Find your beautiful new floor at Right Rug Flooring. Choose from thousands of in-stock styles, ready for next day installation and all backed by the right price guarantee. Visit rightrug.com. That's R-I-T-E-R-U-G.com today to schedule a free in-home estimate or to find a location near you. 24-month financing is available with approved credit. For 90 years, we've been right here, right now. Right Rug Flooring. Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cb for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA. Are you looking for the perfect move-in ready home this spring season? Now's the time to buy at Fisher Homes. For a limited time only, enjoy below market interest rates starting at 5.375% APR, 6.139% APR. With these exclusive lower rates, you can save hundreds on a move-in ready home and start enjoying the benefits of home ownership even faster. Schedule your personal tour with one of our new home specialists at fisherhomes.com and make this spring the season you find your perfect home sweet home. Financing provided by Victory Mortgage, LLC, NMLS 461249, Equal Housing Lender.